Daniel, e falando sobre política, parece muito clichêzão que eu vou ler com vocês, mas a palavra de Deus se renova, se renova mesmo. Então, eu quero compartilhar com vocês de forma muito carinhosa e com muita responsabilidade o que o Senhor tem colocado no meu coração. A palavra de Deus em Daniel, capítulo de número 1, o verso de número 8... Nem todo mundo está com smartphone ou com iPhone, então os raiz aqui que nem eu que estão folhando a Bíblia, eu espero você. Daniel, capítulo de número 1, e verso de número 8 diz, E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos, do chefe dos eunucos. Amém? Senta, pode ficar à vontade. Quando o pastor, o pastor Gessé... Gente, a gente está muito longe, eu posso ficar mais perto? Depois eu volto para pegar minha colinha. Mas deixa eu falar para vocês, quando o pastor Gessé me falou sobre ministrar, é, falando sobre a política e o cristão, eu disse, glória a Deus, alguém vai falar sobre isso, alguém está despertado para isso. Gente, quero só fazer um adendo, vocês viram que vocês têm visita hoje? A turma do CTM está aí, ó. Eu, eu, eu recebi uma tarefa que, que me deu um frissozinho, assim, que é auxiliar algumas meninas do CTM, é, para fazer o TCC sobre o cristão e a política e daí ela ficou no culto, ficou aqui no encontro para a gente poder já conversar então assim, se eu não te ajudar daqui para frente hoje estou fazendo a minha parte, tá? recebe e há muito tempo, há muito tempo mesmo a igreja, nós cristãos deixa eu fazer uma pergunta, a gente pode falar bem escrachado? pode? pode mesmo? Há muito tempo, nós cristãos, demos ao diabo coisa que nunca lhe pertenceu. Vocês lembram quando os pais da gente diziam que era pecado ir à praia? Gente, quem fez a praia? Uau! Lembra quando, quando a gente ouvia que coisas básicas que a gente faz no dia a dia, assistir televisão, né? graças a Deus nós somos libertos da novela, a gente assiste séries na Netflix, que é bem diferente. Todo dia, no mesmo horário, a gente se encontra, mas louvado seja Deus, sou lavado pelo sangue de Jesus, não assisto novela. Mas a gente, com todos esses anos que a gente está passando, que a gente vê as pessoas confessando a Jesus e vem algumas crenças, a gente vê as pessoas é, entregando, e eu vi por muitos anos pessoas entregando coisas ao diabo, coisas que nunca foram dele. E eu estava conversando com os meus filhos, um que vai fazer amanhã 12 anos e um que tem 9, e, e ele me fez uma pergunta. Por que que, por que que o diabo teve a liberdade de Deus de confrontar Jesus com um pedido tão esdrúxulo? Por que que o diabo queria tanto que Jesus o adorasse? Por que, que o diabo ofereceu? Uma das perguntas que o Azaf me fez. Por que o diabo ofereceu? Uau, tantas coisas a Jesus. Porque ele queria muito ter o gosto 
de que Jesus se dobrasse diante dele. E eu vejo que nós estamos vivendo uma sequência de coisas onde foram dadas ao diabo, e depois eu volto a falar sobre isso para concluir o pensamento, para vocês não pensarem que eu viajei. Mas a gente deu ao diabo. E a política foi uma das coisas que nós demos ao diabo. Porque desde o princípio, o sonho de Satanás foi governar. O sonho de Satanás. E quando Satanás, aí concluindo o meu pensamento, quando Satanás propôs a Jesus todas as coisas que ele propôs no pináculo, quando ele propôs nesse período que Jesus estava frágil, ele queria muito ter o governo e ele queria muito que Jesus se dobrasse. Se dobrasse. Jesus era Jesus. Ele pegou Jesus depois de um período de jejum de 40 dias. Ele pegou Jesus num momento em que Jesus estava no deserto orando. Aí eu me acho toda orando três minutos por dia e jejuando uma vez ao ano, achando, que é isso? Comigo? E o diabo todos os dias fica tentando convencer a gente de coisas sutis, de forma sutil, para que a gente venha se dobrar, porque ele sempre quis governar. Governar sobre as nossas vidas, governar sobre o mundo. Hoje, eu entendo de uma forma muito clara que ainda existem pessoas que têm a mesma mentalidade de outras de muitos anos atrás. Eu, eu tive essa experiência no ano passado no processo de eleição. Deixa eu perguntar para vocês, porque geralmente a gente começa se apresentando, né? mas alguém aqui não me conhecia? Ai, gente, não perderam tanta coisa assim também, né? Mas deixa, deixa eu me apresentar. O meu nome é Silmara. Sou mãe de três. Diz oi, Silmara. Só para eu ficar bem aconchegada. Assim. E eu, eu sou mãe, sou esposa, sou pastora e estou vereadora. Exatamente nessa ordem. Sou, sou esposa, sou mãe, estou, sou pastora e estou vereadora. Por quê? Porque isso é transitório. Que depois dessa, dessa nossa conversa, Deus levante vocês para ocupar o meu lugar. Louvado seja Deus que alguém se amém. Nós demos, com o passar do tempo, isso ao diabo. E eu tive uma experiência no processo eleitoral do ano passado. Em outubro, finalizou, nós tivemos 45 dias de campanha. E uma pessoa que congrega conosco, que faz parte do nosso círculo de amor, disse para mim, não queria receber o nosso material, e eu acho que todo mundo tem direito de pegar ou não, né? Aí, talvez, tenha uma pulguinha atrás da orelha de vocês, dizendo, ai, eu tenho uma raiva de que entrega material na frente da igreja. Gente, é uma raiva mesmo, é uma droga ter que entregar material na frente da igreja. Por que, que eu entrego? Só pegando lá dentro. Por que, que a gente entrega? Porque é o único local que a gente tem acesso ao nosso público. Então, assim, é... quando acontecer as eleições, já vou fazer um, um, um pedido, quando chegar as eleições... Se você, você não precisa pegar material de ninguém, só seja cristão. Todo cristão que nasceu de novo é educado. Então, você não precisa pegar. Você pode dizer, não, obrigado. Já tem uma candidata. Estou <risos> brincando. Vai que... Senhor, fica na mente do tempo. <risos> e o que, que aconteceu? Aí essa pessoa disse, eu não voto em cristão, eu voto em ímpio porque cristão 
e política não se mistura. Todo cristão que entra na política se corrompe. Em uma outra campanha, que eu não era candidata, uma pessoa chegou para mim, aqui dentro desse templo, naqueles últimos bancos, e disse, por que cristão se envolver na política? Que absurdo! Eu disse, é, tentando entender o que o ser humano queria me dizer. Ele disse, gente, que absurdo! O mundo já é do anticristo. Eu falei, opa, mas eu não voto no anticristo, mas nem a pau! votar no anticristo? Aí ele disse, é, não era isso que eu queria dizer. Eu falei, pois foi o que eu entendi. E a gente tem essa maturidade e, gente, agora, tá? Em pleno 2020. A gente tem essa mentalidade. As pessoas têm ainda essa mentalidade. E, sinceramente, não é o poder e não é a política que corrompe as pessoas. A política, ela só revela os que já são corrompidos. Não adianta a gente, a gente mesclar o nosso caráter. Se o nosso caráter não for de Cristo, você não precisa estar na política para se corromper. Basta entrar numa faculdade. Basta entrar numa faculdade. Se você for olhar desde o princípio, quem mais trabalhou com política foi Deus. Deus começou a criação, olhou para Adão, ele criou Adão e olhou para Adão e disse, ó, governa sobre o jardim. Depois, Deus foi instituindo pessoas para que fosse, tivessem a possibilidade de governar sobre a nação. Tanto é que a palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. E nós somos provas disso. Gente, se tudo que nós passamos nos últimos anos não fez a gente aprender, eu acho que nada mais faz. E o que, que acontece? Quando Deus, e só pegando um adendo do que a gente, a gente leu sobre Daniel, gente, olha o cenário que Daniel estava. Daniel foi levado cativo. Não era os sonhos de Daniel estar lá. Só que Daniel foi levado cativo não para ficar numa prisão. Foi para sair. Talvez a vida de Daniel era assim, tipo, não passava fome, estava bem com a família, mas não era rico. Não tinha contato com gente poderosa. Não tinha contato com a nata que a gente chama. Ainda chamam assim? É que eu estou um pouco desatualizada. Esses dias eu falei, eu falei para uma pessoa assim, nossa, nada a ver. Aí ela falou assim, nossa, mas essa é tão antiga. Eu falei, poxa, eu aprendi faz pouco tempo. Então, me dá um F5, tá, gente? Vou começar a frequentar mais aqui para eu ficar um pouco mais. É que agora eu estou na fase de... A galinha pintadinha, essas coisas. Por causa do filho. E por causa dos mais velhos, corrida de carrinho. Estou um pouco evoluída já. E o que, que acontece? Eu... Depois de, de, de tudo que eu, eu li sobre Daniel, eu fiquei imaginando, ele não foi, é, ele foi convidado, ele foi levado cativo, certo? Porque não era uma escolha dele. Mas ele foi levado cativo, mas ele não foi para um, uma prisão. Ele não foi para um espaço onde ele ia apanhar, onde ele ia ser escravizado. Não, gente. Daniel saiu do subúrbio para ir para o palácio, 
pessoas se matariam por essa oportunidade. E Daniel conseguiu. Olha, que cara de sorte, eu nem pedi para estar aqui, eles foram lá e me pegaram. E agora, uau, ele está no palácio. E existe uma verdade de Deus para o nosso coração essa noite que você precisa entender. Independente do local onde você esteja, independente se você escolheu ou não, ou se você ame o local ou não, o teu coração não pode ser camaleão. Nossa, até rimou. Você não pode ser camaleão. Daniel foi levado cativo. Daniel estava em situação de privilégio dentro do palácio. Ele olhou para tudo. Gente, nem no mês mais top de salário, de hora extra que o pai dele fez, ele pôde ir no mercado e comprar tanta coisa deliciosa para comer. O que que eu, isso explica, né? Mas o que que eu faria, Vicky? Ah, foi consagrado a ídolos, o que que a gente faz? A gente ora e diz, passa teu sangue, purifica, que não faça mal, e amém, e aprovei, e cai de cabeça. Ai, eu já fiz tanto disso. A minha mãe sempre disse, ora, quando tu ganha alguma coisa para comer, ora. E, tem, e às vezes a gente se olhava e dizia assim, meu Deus, mas está com uma cara de macumbado. <risos> mas disse, Senhor, passa o teu sangue porque está tão bonito que eu vou comer. <risos> Daniel podia fazer a mesma coisa. Simples assim. O poder de Deus era grande do mesmo jeito. Podia ter limpado e purificado ele. Senhor, como foi adorar, foi, foi entregue aos ídolos. Ok, Senhor, mas eu consagro a ti esse alimento. Gente, que fé poderia ter resolvido, vocês não acham? Mas ele disse, eu não vou cair no encanto do conforto e das delícias desse país, desse palácio. Eu não vou me contaminar, eu vou ser diferente. E ser diferente requer renúncias. Ser diferente vai te fazer você abrir mão de delícias. Ele disse, eu não vou me contaminar. É oferecida a Deus, eu não vou me contaminar. O que, que ele fez? Gente, ele começou a comer legumes. Ainda bem que dizem que brócolis é a picanha do vegetariano, né? Come brócolis pensando na picanha. E, sinceramente, quando ele se jogou, simplesmente por obedecer, Deus é quem honra. Deus é quem honra. Daniel abriu mão tudo que tinha de, de, de privilégios que ele pudesse, mas ele viveu o que os outros não viveram. Lembra que o rei teve um sonho bem esquisito? Daniel disse, eu posso interpretar. Depois do sucesso que foi a interpretação do sonho de Daniel, sabe o que aconteceu? As pessoas armaram para Daniel e ele foi jogado na cova dos leões. Assim, só porque eu sei que vocês são leitores de Bíblia, glória a Deus por isso, e sabem de toda a história. Mas, sabe o que, que acontece? Daniel não abre mão de princípios, mesmo que ele custe a vida. Ele é jogado na cova dos leões, passa o tempo, e, gente, esquece. Eu fico olhando assim, nossa, bom, não é da época de vocês, né? Não deveria ser da minha, mas eu... 
Lembra que a Mar... Alguém conhece a cantora Mara Lima aqui? Ah, tem um povo meio antigo aí, ó. É, é, lembra daquela música, Calma, Daniel, eu estou aqui? Ah, não, agora eu botei fé em vocês. Botei muita fé em vocês. Pensei que vocês só cantavam. Ah, me ama. Essa também já está antiga, né? Oh, aí, o escritor da música cai no, no, no negócio de falar pode dormir, deita, não deita na barriga do leão. Você acha que Daniel... Daniel era crente, gente, mas também ele era humano. Acha que ele deitou na barriga do leão. Isso aí tem travesseiro, Daniel pode dormir. Até parece. Eu acredito que ele ficou morrendo de medo, mas ele continuou crendo. Falou, mesmo que me custe a vida. Você acha que Daniel sabia que Deus ia livrar ele naquela cova? Não sabia, gente. Ele só cria. Mas a resposta continuava na mão de Deus. Mas ele esteve disposto a ser jogado na cova dos leões, mas para não negociar princípios. E sabe o que, que acontece? A gente, aí você diz, poxa, mas, mas a gente veio para falar de política, viemos para falar de política e, eu vou, e, e, e Daniel é uma grande referência de político para mim. Porque às vezes a gente é desafiado, no meu trabalho, gente, a gente é desafiado direto, direto, direto. Toda segunda-feira eu tenho um devocional no gabinete e é engraçado que as pessoas que vão ministrar, elas dizem, nossa, eu sei que esse lugar é horrível. <risos> nossa, assim, ó, é, tem demônios e tal. <risos> e, nossa, gente, ah, teve uma, uma amiga minha, para não dizer que ela era minha parente, que, <risos> que ela foi ministrar para nós, fizeram uma surpresa para mim, fiquei super feliz. Ela foi ministrar para mim. Deixa eu ver se tem alguém da minha equipe que não tem não, né? Aí ela disse, gente, o que, que é isso? Vocês têm escolhido esse ramo. Eu oro por vocês. Porque, meu Deus, que ambiente horrível. Isso que é andar na lama, não sei o quê. E a maioria das pessoas tem esse conceito. Por que, que hoje eu encaro a política dessa forma? Sorrindo. Que eu encaro a política como coisa boa. Porque não tem trevas onde a gente decide pisar como luz. Não tem. Eu sou desafiada? Sou. Muito, gente. Muito. Hoje uma pastora sentou do meu lado, eu sentei bem aqui. Aí ela disse, nossa, assisti a sessão passada, você estava brava. Às vezes a gente se impõe. Não perde o respeito pelas pessoas, mas a gente se impõe, a gente briga, a gente faz para não negociar princípios. Lembra da cultura? A gente tocou o terror nessa cidade. Mas as pessoas viram a diferença em nós. A política, ela é de Deus. Deus foi o arquiteto da política. Mas nós que estamos na igreja, gente, eu lembro, eu lembro de congressos e congressos e congressos que eu frequentei, que as pessoas diziam, quem quer ser um missionário? Quem quer ser cantor? Quem quer ser pregador? Aí dizia, todo pregador vai, cantar, vai casar com uma cantora. E eu dizia, senhor, vou nos congressos onde tem solteiro que prega. Porque eu estava cantando, gravei CD, gente do céu, ninguém mais nem escuta CD, né? Eu tenho dois CD gravados. Estou me sentindo antiga hoje pra caramba. Olha só, e casei com um pregador cheio de Espírito Santo. Amor, você está ouvindo? Eu moro aqui, gente. Pronto, não devia ter contado, né? Depois é que você deve estar tá morrendo de fome, eu queria ir lá em casa pedir café. 
E a gente, depois dos congressos, sempre era assim, congresso de jovens era sempre assim. Quem quer ser um pregador? Quem quer ser um missionário? Quem quer ser? Quem quer ser? E Deus levanta pessoas assim, porque Deus precisa levantar pregadores, cantores, missionários. Deus precisa. Só que eu nunca participei de um congresso, nunca, onde as pessoas disseram, você que sente chamado de Deus para ser vereador, nossa, esfriar o culto, como esfriou aqui agora. Até parece. Prefeito, até parece. Nossa. Quando eu me candidatei, uma irmã veio chorando para mim. Disse, meu Deus, eu tenho tanto medo, mas você tem que continuar crente. Eu falei, gente, eu estou indo para a Câmara, não estou indo para o inferno, estou indo para a Câmara. Cheia do Espírito Santo, que é isso, meu povo? E sabe, a gente nunca teve isso. E nós demos território. Você sabe por que a política está um lixo? E é complicado você defender uma coisa que está na nojeira. É porque a gente permitiu que o mal tomasse conta. Jardim do Éden só deixou de ser jardim quando o mal teve posse, espaço. A política só é essa sujeira, porque só gente desprezível e gente desprovida de caráter de Cristo, entraram lá. E Deus conta com a gente. Sabe por quê? Porque o tempo de Daniel passou. O tempo de Daniel passou. Eu tenho certeza que nem todos aqui têm chamado para a política. Mas creio que pode ter alguém aqui que Deus levantou para ser o nosso futuro prefeito, a nossa futura prefeita. Diz amém, gente. Amém. Receba, meu irmão, receba. Gente, a política, ela é simples. Ela é muito simples. O diabo dominou a politicagem. E daí... A gente deixou tanto, 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 tanto inimigo cirandar na política que hoje nós temos difícil trânsito lá dentro. Difícil trânsito. Depois de viver muitas promessas de Deus na minha vida, e agora falando assim, falar sobre cristão e política, eu vou falar do que eu, como cristão, estou vivendo dentro dela. Eu imaginava muitas coisas para mim, muitas coisas. Nunca imaginei a política. Quando eu, eu ingressei nesse ramo, eu, eu fui ao gabinete do Marcos, Marcos da Rosa, ele é vereador, hoje é meu colega de trabalho, e eu disse para ele assim, estou incomodada, eu tenho muita vida, eu dizia assim, eu tenho muita vida, eu tenho muita garra, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa, e eu tenho muita energia para gastar comigo. Ai! Eu quero investir em pessoas, eu preciso investir em pessoas. Então, o meu sonho, ou delírio, sei lá, era montar um orfanato e um centro de recuperação para meninas. E eu vou falar para vocês que até hoje, de vez em quando, eu dou uma delirada querendo isso de novo. Aí o Marcos falou para mim assim, eu tenho outros planos para você. Eu disse, oh, alguém tem. Aí ele disse, por que você não vem? Ele tinha acabado de ganhar a eleição. Ele disse, oh, por que você não vem me assessorar? Aí eu falei, você está é doido na política? Mas eu nunca tinha entrado na Câmara. 
Foi a primeira vez para dizer que eu queria abrir um orfanato. E o que, que eu queria? Eu queria só que, como os políticos tinham mais trânsito e sabiam... E, e, e orfanato aqui em Blumenau até hoje é muito restrito. Nós temos casa de abrigo, assim que é muito restrita a entrada, e só alguém influente que diz assim, oh, essa guria é doida, mas é de confiança, ela não vai matar ninguém, não vai fazer escândalo, não vai... é uma pessoa confiável. Deixa ela fazer o trabalho dela. É só isso que eu queria. Aí ele disse, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. Eu disse, eu não entendo nada de política. Ele falou assim, entende de pessoas. E a política precisa de pessoas que amem pessoas. É só isso, gente. O processo é simples. No final dessa ministração, de certo, a gente vai poder montar um grande partido, né? Porque o jeito que vocês estão me olhando, gente, eu já vou pegar as fichinhas de filiação. Eu falei, gente, que absurdo. E daí eu falei, eu vou, eu vou, eu vou orar sobre isso, contando que Deus ia dizer, minha filha, chuta que é laço. E daí... Eu senti paz, meus pais acharam uma loucura, mas acharam que Deus estava no negócio, porque era o um momento em que a gente precisava se posicionar como cristão, e eu comecei a trabalhar em 2013. Até isso me veio muito à tona, porque eu peguei eu peguei essa Bíblia hoje de volta, e estava escrito aqui, nas minhas anotações, ocasiões para recordar da minha Bíblia, falando o dia que eu comecei, dia 14 de janeiro de 2013, eu comecei a trabalhar na Câmara. E daí eu peguei, comecei a trabalhar e dizendo assim, meu Deus, que loucura. O que, que o senhor quer comigo aqui dentro? E acredite, gente, Deus tem um propósito conosco, aonde a gente pisa? Aonde a gente pisa? E Deus começou a me usar de forma especial naquele lugar. A gente fez tanta coisa inusitada, tanta coisa inusitada dentro do meio político que... A mídia não mostra essas coisas, né? Isso a Globo não mostra. <risos> e definitivamente eu entendi que Deus tinha me plantado ali. Nunca quis ser vereadora. O dia que eu saí da Câmara de Vereadores, eu falei, eu nunca mais quero voltar nesse lugar. Eu chefiei a presidência por dois anos, chefiei o gabinete do vereador Marcos por alguns anos, e eu disse assim, ó, cumpri o meu papel. Agora, senhor, levanta outro. Aí a gente recebeu a proposta, o pastor Nilton me chamou e disse assim, ó, a gente gostaria de lançar uma mulher. Eu disse, foi? Ajuda a fazer campanha. Aí ele disse, não, não, Deus toca no meu coração que é você. Eu falei, pastor, ora direito. Vai dar uma jejuada. Aí eu disse, não, pastor, tudo bem, mas eu posso orar um pouco também? Ele disse, não, tudo bem. Eu fui para casa e eu disse, pastor, está doido, gente. Eu nunca mais quero entrar naquele lugar. Nunca mais. Porque eu já dei minha contribuição como ser humano e como cristã. Chega. Aí o senhor... Olha no relógio quando eu estiver ultrapassando, tá? Eu nem sei que hora que eu peguei. <risos> gente, essa hora nós tudo estava dormindo, né? Mentira. Eu vou dormir sempre duas. Aí o que, que acontece? Aí eu fui orar. Por quê? porque eu sempre pedi a Deus que eu queria viver os planos dEle acima de todas as coisas. Acima de tudo, eu gostaria que o Senhor cumprisse em mim os projetos dEle. E eu falei, Senhor, eu não quero nada mais do que o centro da Tua vontade, então me planta no lugar onde o Senhor acha que eu posso dar fruto. E quando surgiu esse convite, eu achei uma loucura, porque eu casei com um pastor, gente. Meu Deus, eu, eu, eu via rebanho. Né? <risos> 
Eu disse, agora eu vou ser pastora, agora eu vou pegar e vou falar com a mulherada, vou falar com os irmãos e vou cuidar do povo para ir para o céu. Aí lá veio a política de novo na minha vida. E o meu pastor presidente, que podia me tirar para uma congregação, quis me tirar para a política de novo, eu falei, mas não pode que isso é real. Aí eu comecei a orar. Aí eu comecei a orar, orar. Sabe o que Deus falou para mim? Nada, gente. E isso que me apavorou, porque Deus não me dizia nada. Até que um dia, eu compartilhei algumas coisas com a Vicky num canal muito legal que ela tem lá. Tem um canal, não tem ainda? É, a gente assista lá, a gente fez um, um vídeo bem legal. Falando sobre política. Sabe o que aconteceu? Quando eu, aí um dia, Deus não falava nada comigo, eu estava bem apavorada. Eu peguei, esperei todo mundo ir dormir, me joguei no chão do meu sofá, do meu, da, 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 da minha sala, e eu disse a Deus, Deus, combinado, se o Senhor não quiser falar comigo, está tudo bem. Se não é da Tua vontade, a gente só vai fazer um trato. Se não é da Tua vontade, eu, cristã, cheia do Espírito Santo, crente, santo em os vida de Deus, não é da Tua vontade eu entrar para a política, eu quero que o Senhor tire isso do coração do meu pastor porque é ele que tu usa para direcionar a nossa vida. Então, tira essa ideia absurda da cabeça dele. Agora, se o Senhor não tirar essa ideia da cabeça dele e o Senhor quiser me usar na política, me dá coragem, porque eu sou muito medrosa. Me dá ousadia. Me dá ousadia. E eu não quero mais ter medo. O pastor não me procurou para dizer não, Aí um dia eu assim, já tinha esquecido da história, porque daí eu já estava mais calma, já tinha esquecido. O pastor disse, e aí minha filha, <risos> tudo certo? <risos> aí eu falei, nada resolvido, né pastor? Aí ele falou assim, ó, a igreja do Senhor conta com você, minha filha. Eu falei, amém pastor, conta comigo. E eu disse, tá bom, agora só a parte da coragem e da ousadia que ainda não chegou, né? Então, senhor, dá para dar uma agilizada no processo aí? Porque nem para pedir voto eu tinha coragem, porque para pedir para os outros, gente, todo mundo tem coragem. Agora, para pedir para si, meu Deus. Aí eu comecei a orar e pedir estratégia de Deus. Gente, durante a campanha, Deus deu, assim, uma estratégia para nós. Nós começamos a... Ter, ter gente começou a dizer para mim assim, ó, eu preciso te ajudar. Outras pessoas, eu não quero nada. E eu disse, que bom, porque eu não tenho um centavo para dar. Eu fiz uma campanha tão correta, tão íntegra, tão cheia do Espírito Santo, que eu dizia para a equipe que ia para as portas de igreja, eu dizia assim, oh, gente, primeiro, participa do culto todo, porque vocês precisam se abastecer espiritualmente. Depois que entregar o material, entendam o seguinte, que durante o período que você estiver entregando material político, a trombeta pode tocar. E entre a urna e o céu, a gente sempre vai querer o céu. E é o que eu falo hoje para a minha equipe de trabalho. Gente, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse lugar. A nossa essência tem que estar muito firmada em Cristo, a nossa essência não pode ser corrompida. Tanto é que toda segunda-feira a minha primeira agenda é um culto no gabinete. E Deus está sendo tão glorificado, gente, que tem assessoria de vereadores vindo participar dos nossos cultos. Esses dias eu estava com muita correria de trabalho, chegou um, um, uma pessoa muito importante da Câmara e disse assim, ó, 
me ligou no, no meu gabinete e falou assim, a vereadora é pastora? Aí a minha assessora falou, é. Não, peraí, mas ela é pastora mesmo? Eu pensei, meu Deus, eu não cometi nenhuma gafa para dizer isso, não tem cara de pastora. Eu não tenho cara de pastora, sinceramente. Mas ainda bem que não tem que ter cara, né? Tem que ter espírito fervendo. E ele disse, então eu quero falar com ela. Aí ela falou, olha, vereadora, achei até meio estranho, fulano de tal ligou, uma pessoa assim, né? Muito assim, não imagina a pessoa na igreja nunca. Aí ele disse assim, a hora que ela estiver no gabinete, eu quero falar com ela. Eu disse, olha, se a senhora puder atender, eu ia para a sessão, aí eu falei, antes da sessão, eu falei assim, chama ele, chama ele. Aí ele chegou, com a cara bem fechada, eu falei, pronto, ele vai dizer que política e religião não se mistura, como eu ouço isso sempre, né? Se a, se a minha própria turma diz isso para mim às vezes, que dirá quem não, não conhece a Jesus, imagina? Aí ele disse para mim, só que é o seguinte, vereador, eu preciso conversar com a senhora em particular. Eu falei, ok, meninas, podem guardar as armas? <risos> não, meninas, podem, tranquilo, eu vou conversar com ele, a sós. Ele disse, eu quero... A senhora, eu perguntei para a sua assessora, ela disse que a senhora é pastora também, eu falei, graças a Deus, sou mesmo. Aí ele disse, então tá, então eu quero te dizer algumas coisas. Eu falei, primeira, ele disse, eu tenho um negócio esquisito dentro de mim, que eu não sei explicar, e começou a falar. Aí eu falei, ah, era isso? Aí, assim, baixou um negócio de profeta, assim, eu disse, eu sei o que é isso, e comecei a falar da palavra, é isso aí. Aí ele disse, meu, é isso aí. A gente que é crente, que está acostumado com isso, é tão normal, né? Você diz, não, o Espírito Santo falou comigo sobre isso. Agora, você fala para alguém que não ouviu falar de Jesus ainda, a pessoa te acha, meu, ela tem uns negócios muito esquisitos aqui. Aí eu falei assim, olha, Deus nos plantou aqui para a gente fazer a diferença. E nós estávamos na eminência de assinar uma CPI. E realmente, gente, era muito complicado o mundo espiritual, porque nós sentíamos potestades de de demônios na câmara. Só que no meu quadradinho tinha paz. Ai, gente. Nossa, vocês podiam ter feito bem melhor. Mas eu vou dar outra chance. Espera aí. Aí ele falou assim, ó, na verdade eu queria muito que a senhora orasse por mim. Aí eu falei, oro, oro por ti. Peguei na mão dele, fiz aquela oração bem fervorosa. Ele saiu meio tonto, assim, né? Aí eu disse, não. Toda vez a gente tem cultos aqui. E vem que o Senhor vai falar contigo, que vai ser uma bênção, que você vai sentir a presença de Deus e tal. Pensa uma pessoa totalmente o oposto de igreja, gente, que nunca entraria no nosso templo. Não, eu venho. Chegou na segunda-feira, a gente convida e a gente nem espera que a pessoa vá, né? Lá chega o meu amigo. Chega no gabinete, participar do culto. Aí a gente, claro que a gente alimenta muito o espírito, depois a gente se joga a alimentar a carne, né? Porque a gente toma um baita de um café. Aí depois do café, aí quando terminou, segunda-feira. Pode ir, não esquece de levar a cuca, viu? Não, e é sempre assim, toda segunda-feira a gente recebe alguém para ministrar. E, gente, o dia que vocês quiserem ministrar no meu gabinete, é só falar, a gente. A gente pode fazer todo dia da semana. Isso é ótimo. Aí ele participou do devocional, pensa uma pessoa que ficou super apegada ao que nós estávamos pregando. E daí, no final eu falei assim, amigo, para não dizer o nome dele, né? Isso não está sendo gravado, transmitido? Não. Ah, tá. Bom que eu 
fui discreto. Ai, ah, é por isso que vocês não estão olhando para mim. Eu pensei, o que esse povo olha para o teto? Estão tentando ver. Estão <risos> tentando ver a reforma que a igreja está fazendo. Tem engenheiro aqui que está analisando a reforma. Ah, entendi, desculpa, gente. Eu pensei que estava só ali. Aí, o que, que aconteceu? Terminou o devocional. Eu falei assim, fica para o café. Ele falou, não, não, vim só pegar uma oração. E eu disse, louvado seja Deus. Toda segunda-feira ele chega e ele participa dos devocionais com a gente. Alguns gabinetes. Por quê? Porque eles entenderam que naquele quadradinho tem algo diferente. Porque nós decidimos fazer com que Deus fosse glorificado aonde a gente está. Você pode se corromper em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Desde que você não seja nascido de novo. Mas a partir do momento que você decide viver o que Deus quer para a sua vida, independente do lugar que seja, Deus faz questão de mostrar a glória dEle através da sua vida. Eu passei por uma situação muito difícil esses tempos atrás, de uma armação que foi feita, e foi uma situação muito difícil. E uma pessoa muito ímpia, muito ímpia, chegou para mim, e eu não fiquei comentando com ninguém sobre tudo o que tinha acontecido, não fiquei comentando, porque assim, ó, às vezes a gente propaga coisa, ai meu Deus, você não soube o que fizeram comigo, poxa, a pessoa não estava sabendo, você que contou, então pá. Né? Então eu falei assim, ó, quer saber, eu não vou ficar falando para os outros, porque daí mais pessoas vão ficar falando, quem quiser me procurar e conversar, aí eu explico o que aconteceu. E eu estava num evento, no dia que deu aquele boom, assim, que eu estava sendo bombardeada e estava muito difícil, eu me joguei embaixo das cobertas, eu ia ministrar em Brusque, eu falei, meu Deus do céu, eu queria ficar embaixo da minha cama, mas é boxe, eu não caio lá dentro. Eu podia ser embaixo do berço do meu filho, eu não queria sair daqui de dentro. E daí o Senhor começou a falar comigo no meu coração, e comecei a ouvir louvores, o Senhor começou a reconfortar minha alma, e eu precisei ir para um evento à noite, e eu disse assim, Senhor, é, eu tô só um caco, porque os embates sempre vem, quando você decide ser diferente, você vai sofrer retaliação você vai sofrer retaliação mas por mais punk que seja, Deus nunca vai te permitir viver uma coisa que você não é capaz de suportar Deus nunca me chamaria para política se Deus conhecendo a minha estrutura, sabia que eu iria me corromper Deus jamais faz isso Deus jamais faz isso desde que nós nos mantenhamos totalmente na dependência de Deus. E eu fui para um evento à noite, eu estava quebrada, a pastora Júlia me ligou e disse, amiga, eu só queria saber como é que você está. E eu já... E eu choro até a inauguração do supermercado, gente. Imagina que eu estou sofrendo uma lutinha. Me! Aí eu falei assim, ai meu Deus, só Jesus na minha vida, mas ai, eu vou ficar bem, né, pastora? Ai, chorei largada. Fui para o evento com a cara desse tamanho. Aí dei uma, uma, uma tapeada assim, cheguei lá, um parlamentar, tinha alguns parlamentares, colegas de trabalho, ele chegou para mim e falou assim, te deixar roxo, né? eu vou pegar mais leve. <risos> ele pegou e falou assim, amiga, eu estou muito triste com o que aconteceu. Eu falei, eu também. <risos> Segurando o choro, porque tinha um monte de gente ali, né? não que eu sou famosa, mas eles estavam tirando foto de todo mundo, vai que eu parecia numa, né? Aí ele disse assim, eu achei muito injusto o que fizeram com você. Eu estou há anos na política, ele disse. Eu estou há anos na política. 
Nunca entrei numa igreja evangélica. Não pertenço. E tenho as minhas convicções bem diferentes das suas. E, de fato, a gente diverge muito com questões ideológicas. Muito. Mas no trabalho a gente trabalha em harmonia, porque nem sempre você diverge, né? Às vezes você converge. E ele disse, mas eu queria te dizer que eu achei mais injusto, sabe por quê? Porque todo esse tempo que eu percebo a política, você é a única pessoa que eu vi que realmente vive o Evangelho. Glória a Deus. Aí eu falei, sério? Ele disse assim, você vive na íntegra o Evangelho. Você é muito parecida com Jesus. Gente, eu disse assim, Senhor, por uma dessa, pode mandar mais luta. Não, pode não. É nesse período onde a gente retribui como alguém que tenha nascido de novo, no meio desse perrengue que é esses, esses locais, quando a gente responde como Cristo responderia, é que as pessoas dizem, se parece com Jesus. Eu preciso começar a encerrar, né? Obrigada. Gosto de gente sincera. Sim. Quantos minutos eu tenho? Dez? Eu pensei que era cinco. Gente, só duas coisas. O que vai mudar o nosso país não, sei, não são leis boas. Definitivamente. Vou contar uma coisa para vocês que me assusta em Blumenau. Só em Blumenau nós temos oito mil... Meu, quando o povo da banda vem para frente é porque eu realmente tenho que encerrar. É aquela hora que você levanta e ora e vai para casa. 8.215 leis. Nós temos em Blumenau leis vigentes. É um absurdo isso. Eu estou há duas semanas em comissões estudando revogação de lei, porque tem lei que não funciona. Tem lei que é boa, mas não funciona. Tem lei que é boa, mas não é aplicada. Tem lei que é boa e o povo não obedece. E tem lei também que é um absurdo, gente. Um absurdo. Que a gente diz, meu Deus, tinha cérebro quem fez isso? Só em Blumenau, 8.215 leis em vigência. Não é essas leis que tornam a nossa cidade melhor. Não é. É pessoas nascidas de novo com caráter de Cristo que ocupem lugares onde realmente vai se fazer ser aplicado, não leis, mas o caráter de Cristo. Eu estou oito, oito meses nesse mandato. Eu apresentei até hoje uma lei, que é a regulamentação do homeschooling. Porque eu vi que isso é muito importante. Quando Jesus falou para os discípulos, e aqui eu estou começando a encerrar, quando Jesus falou para os discípulos que queria que ele fosse conhecido, ele não falou para os discípulos que seria através das pregações. Se você for ler João 13, Jesus vai chamar os discípulos para um jantar, não para um culto, para um jantar, e vai dizer para os discípulos o seguinte... Sabe aquela, aquele momento em que Jesus chama os discípulos e... Eu quero um dia ministrar isso para vocês, tá? Vai que, vai que cola. Mas isso é uma coisa que palpita no meu coração. João 13. Jesus não precisou dizer assim, ó, gente, liga a câmera, corta para mim e observa. 
Vamos lá, filma aí. Não, Jesus silenciosamente se levantou. Tirou tudo o que reconhecia ele como mestre. Pegou uma toalha, uma bacia, uma água e se ajoelhou. Se ajoelhou diante dos pés sujos e fedorentos de um dia todo de trabalho. Depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, sabe o que ele disse? Nisto conhecerão que vocês me seguem. Vamos ficar de pé? Amém. <risos> boa, boa. É que eu achei que a gente ficou tão longe, mas eu vou, vou vir para cá para poder. Eu quero dar uma dica de livro para vocês antes de eu finalizar meu pensamento. Política segundo a Bíblia. É um livro extraordinário, princípios que todo cristão deve conhecer. Se você quiser saber mais sobre política e Bíblia, como eles se conversam, leia esse livro. Eu não li ainda, eu estou brincando. <risos> Gente, estou cheia de graça hoje. Sem filho, sem marido, descalça, de, de saia jeans e tênis, ela ficou boba. <risos> Mas sabe o que, que acontece? Jesus não disse aos discípulos que seria através dos sermões. Jesus não disse aos discípulos que seria através de muitas canções. Jesus, em João 14, ele vai dizer que se vocês crerem, acreditarem em mim, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Gente, Jesus curou leprosos. Jesus nem precisou tocar, fazer uma oração, fazer um gritedo ou dizer... Não, Jesus, só da pessoa ter tocado lá a bainha das vestes de Jesus, já foi curado, o poder era tanto. Jesus disse aos discípulos, se vocês crerem em mim, vocês farão obras muito maiores. Mas não foi nesse contexto que Cristo disse que as pessoas conheceriam os discípulos dele, não, Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros, nisto conhecerão que vocês se parecem muito comigo, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros, amar não é palavra gente, amar é decisão e ação, Quer ser parecido com Jesus, tem que estar disposto a se ajoelhar, pegar a toalha, a bacia, a água, porque esse continua sendo o maior ministério de Jesus. Se você me perguntar o que eu mais faço dentro da política, é serviço, é lavar pés. E eu não posso dizer que eu amo se eu não estou disposta a servir o meu país, a minha cidade. E agora, gente, eu falei três vezes que eu estou encerrando, mas é que eu estou tão baixinha aqui, eu quero ver todo mundo, mas aqui está longe, mas enfim, eu vou ficar aqui agora, tá? Eu fico andando só para vocês não dormir. Eu preciso encerrar como cristã, como pastora e como brasileira. Eu preciso chamar vocês para uma grande realidade. A gente chorou e chorou muito pelo Haiti, pelo Afeganistão, por tudo que a gente viu. 
Quem ficou comovido com tudo que aconteceu? Teve alguém aqui? Pois é. Sabe o que, que acontece? A gente não está tendo armas na nossa cabeça. A gente não está tendo uma guerra onde muita gente está morta pelas estradas aqui da Rua São Paulo, da Martin Luther, do centro. Mas nós nunca vivemos uma guerra tão terrível, ideológica, como nós estamos vivendo hoje no Brasil. Moralmente, o nosso país está um caos. Porque nós permitimos, como igreja, que o mal dominasse. Por anos, por anos. Sabe, mediante ao que Deus sara a nossa terra... Deus só vai sarar a nossa nação se nós essa promessa ela é, ela é algo que é condicionado a algo que nós temos que fazer o cumprimento da palavra foi se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos quantos solteiros nós temos aqui? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos solteiros que querem casar nós temos aqui? Ó, oh, gente, olha para o lado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos solteiros que querem casar e querem ter filhos? Seja casado, quem, quem quer ter filho aqui? O que, que você está fazendo como igreja ou como alguém que quer ter filho pelo seu país? Se hoje está um caos, imagina quando você engravidar e ter filho. Aí a gente acha que a gente é muito bom para se envolver com a política. Mas se você não está disposto, não precisa se candidatar. Mas se envolva, gente. O mal só tem vez porque nós nos acovardamos foi dito que nós temos 33 milhões de cristãos no país não pode que isso é verdade não é real o que nós mais temos nos nossos templos hoje não são pessoas nascidas de novo, são pessoas simpatizantes do evangelho pessoas que acham legal adorar Jesus é legal, fala de Cristo sou evangélico, ok Pessoas que se simpatizaram com as nossas músicas. Era para escrachar, então com licença. Nós não podemos viver como se isso não fosse da nossa conta. Se nós tivéssemos 33 milhões de convertidos nesse país, não estaríamos vivendo o caos que a gente está vivendo. Não. Eu estou apavorada com o país que os meus filhos estão tendo que conviver. Mas por muito tempo a gente achou que era bom demais, santo demais para se envolver com a política. E o diabo amou isso. Mas em todos os políticos que Deus levantou na Bíblia, foram pessoas que não se acovardaram e disseram, essa causa é minha, isso é problema meu, sim. Nós estamos 
apaixonados por séries que foram escritas por pessoas que não tem nada a ver por mais que a série é boa, mas a gente não consegue parar um tempo para clamar pelo país eu não estou aqui para levantar bandeiras eu estou aqui para dizer, gente, nós estamos na eminência de perdermos gente, é tão bom você poder vir a essa hora para a igreja não é? acredite, eu sou a pessoa mais assídua dos encontros de vocês, porque eu escuto tudo eu nunca vou dormir cedo nos encontros de vocês, porque eu acompanho de lá, sabia? também nem daria para dormir, né gente? Que vocês são bem pentecostais Glória a Deus por isso. E eu fico tão feliz quando eu ouço o barulho de pessoas adorando a Jesus. Enquanto o nosso país está mergulhado em pessoas que estão nas drogas, estão vivendo coisas tão complicadas. Mas eu quero deixar uma reflexão e eu quero levantar nessa noite um clamor pelo nosso Brasil. A gente está tão apaixonado em assistir coisas e viciados em assistir coisas e coisas e coisas e a gente não acompanha a realidade do nosso país. É tão bom a gente ter essa liberdade. E vocês sabiam que nós estamos na eminência de perder isso? Gente, vocês não imaginam tudo o que se tramita dentro dessas casas dos poderes que regem o nosso país. E para nós está tudo bem. É o meu mundinho aqui, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero. Gente, a fase de a gente achar que nós não temos nada a ver com isso, passou. Você quer ter filhos? Quer viver num país livre? Num país como você está vivendo agora? A gente tem que colocar a cara no pó e clamar. <risos> 